2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы часто называем пренебрежительно иногда словом быт, но мы пытаемся показать, что все это является важнейшей частью культуры в целом. И сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как сектантство, история и бытование различных сект, сект в жизни и культуре. Как они появляются, почему они так долго существуют, почему с ними постоянно пытаются бороться, а они возникают снова. В общем, тема, я бы сказала, вполне себе актуальная, поскольку мы Живем в мире, где появляется большое количество вот таких странных явлений, которые, в общем, можно и назвать сектами, закрытыми сообществами. И как это обычно уже бывает в нашей передаче, тема наша формируется под воздействием выхода какой-то книги. И вот недавно переиздан э, важный труд Александра Эткинда, который называется «Хлыст. Секта литературы и революция». И, собственно, мы, наверное, начинаем обсуждать эту книгу и будем разговаривать о различных сектах, как в прошлом, так и в настоящем. И с нами сегодня гости, которые будут вести эту беседу. Представляю их. Это, прежде всего, Ксения Сергазина, давет кандидат исторических наук, доцент РГГУ. Здравствуйте, Добрый день. Ксения. А второй наш гость – Борис Кноры, религиовед, тоже кандидат философских наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну вот, наверное, немножко просто книжки Александра Эткинда, которая в свое время как-то наделала много шума, но и продолжает быть вообще очень важной. Книга, который рассмотрел, ну, собственно говоря, русскую культуру да, 19 века, 20 века и революционные вещи сквозь призму сектантство, где он показывает, насколько интерес к сектанту был очень силен в культурном сообществе, то есть в среде интеллигенции, и как интеллигенция проецировала свои утопические чаяния вот на эту среду. Вот, может быть, мы немножко об этом поговорим, это довольно интересно, потому что, мне кажется, это мало известно до сих пор широкой публике, почему к сектантам, прежде всего, естественно, к старообрядцам, вот к разным... Вормы мы из копца, мы холостом и вообще огромному количеству сект, которые существовали. Почему э, интеллектуальное сообщество так это, почему это сообщество увлекалось э, вот этими всеми мистическими учениями, направлениями и проч- кто бы хотел начать? Ну, Ксения, Я, наверное, давайте с вас, да? Мне кажется, да. что это,
1: наверное, идет, начинается гораздо раньше, с словнофильства, с какой-то, какого-то интереса к народничеству, к народной культуре, и в каком-то смысле здесь народная вера противопоставляется тому, что мы видим в интеллигентной среде XIX века, начала XX, и как будто бы, и об этом как раз в книге довольно много есть интерес к народным практикам как таковым, как будто бы в чем то народная вера ближе к Богу, ближе к пониманию, ближе к каким-то пророческим идеям, чем общество интеллигентное, как будто бы так. Да. У, а, у а, меня
0: и... вопрос возникает, угу. Ксения, вы имеете... Ввиду, вы все-таки противопоставляете народную веру и интеллигентное общество. Ведь как раз многие интеллигенты как раз и искали вообще Бога среди так, вот такого неофициального сектанства, ну, извините, сектанства в любом случае неофициальное, неофициальных, неофициальных религиозных движений. То есть или вы считаете, что все-таки еще есть какая-то Ну, мне
1: кажется, что все-таки нужно говорить о книжной культуре. Ну, о людях такого текстуального сообщества, о людях, которые много читали, много знают, образованные, и о людях необразованных, скорее. Когда говорю о я в большей степени здесь имею в виду, ну, такую, может быть, крестьянскую религиозность, религиозность посадских людей, если это в XVIII веке речь идет, тех, кто, может быть, если и читали, совсем мало, а скорее просто знали Писание на слух, посещая церкви, вы знаете, ну вот как раз Александр Эткин
2: выдвигает некоторую концепцию, что интерес вот, как народной религиозности именно к сектам как раз возникает в XIX веке с началом романтизма прежде всего, а это поиск народного, подлинного и так далее. И очень сильно, как он говорит, интересы это уже в Серебряном веке, когда начинается нация строительство И вот здесь, как он пишет о том, что значит, это народ, такой отчасти экзотический, понятный известный, и народники начинают уходить и искать значит, вот этот народный дух, и мы знаем, довольно драматически заканчивают свою жизнь в этом смысле. И вдруг вот эти секты начинают восприниматься как как подлинная, как вы правильно Ксения, сказали, на религи... народная религиозность с оттенком экзотизма, и вот-вот складывается такое представление о народе. Да, ну, Борис, ну,
0: да. мне кажется, что интерес интеллигенции к народному религиозному воодушевлению, он связан вообще с стремлением интеллигентного человека что-то найти помимо официоза, помимо системы, то есть какая-то определенная антисистемность, которая вообще свойственна интеллигентному человеку, по-моему, по-моему, ну, очень часто, почти по природе, хотя есть все-таки интеллигентные люди, которые и очень даже системные тоже, мы уж не будем тут все как бы так унифицировать и генерализировать. а Народные мистические секты они так или иначе, ну, в общем-то, шли против системы или как-то предлагали альтернативу этой системе, этому официальному православию, уже, так сказать, за, за в определенной офици- официальной структуре, которая вообще превратилась в подразделение такое, государственной системы. Вот. И понятно, что вот эти два полюса, они смыкались, я имею в виду интеллигенция и народное богоискательство. Вот. А потом интеллигенция же хотела перенести на, с- на себя, вот как бы реализовать частично то, что она видела в народном искательстве, только уже с приложением, как, например, или, Гипиус, или, Мина...
2: Или домысливала да, и фантазировала, но,
0: скорее. Как раз, как раз Александр Эткин и пишет о Минаевском кружке, который там пред... Вячеслав Иванов, которые там должны были определенные инициацию проводить. Я уж не говорю про Церковь Третьего Завета Гиппиус Миршковского, вот, но там надрез пальца там определённый каплю крови, которая должна была mm-hmm. быть э, растворена там в определенной вине и выпита. В общем, ну, это же вот такая интеллигентская инновация или попытка что-то такое сконструировать, за что Розенова ругали. Mm-hmm. Вот. И ему родственники говорили, чтобы он не принимал в этом участие. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мне кажется, что в «Серебряном голубе» Андрея Белого хорошо показан этот конфликт, тему мы с одной стороны видим Дарьяльского, который выбирает между Катей, условно, интеллигентским сообществом, и Матреной, как бы такой народной веры Там этот конфликт виден очень хорошо» ну, свойственный белому манере, он показан со всей выразительностью языковой. Да.
2: Я, знаете, это сразу напомнила потом, как в советское время, а, бесконечные романы, где уже традиция уже была потеряна, но она протекала, что вот выбор человека между а, интеллигентным партнером и рабочего класса... выбор был в рабочего класса. Странным образом, я думаю, что это такое... та же традиция, которая не осознавалась потом... Идея более простого, да, естественного, казалось бы, там, ну, это было еще наложено на вульгарно-идеологические формы, но я бы сказала, забавно посмотреть под этим углом зрения, Ой, как развивались, да. собственно говоря, все конфликты внутри советской литературы.
0: А вы имеете в виду еще поиск подлинности? То есть интеллигенция, она ведь ищет, как бы всегда пытается найти какую-то подлинность, даже не только, это это уже другой вопрос, не не вопрос антисистемности, а вопрос поиска подлинности, поиска каких-то корней, истоков таких. И в этом отношении националистическое крыло, оно тоже уживается с этим процессом, потому что ну, некоторые находят э, правду в этом поиске национальных каких-то корней. Вот, вначале это все выглядит очень романтично, роматизируется. Вот, а потом иногда принимает такие оттенки, в общем-то, ну, достаточно виолантные, как бы, и с вкусом насилия, и желанием какой-то войны, и милитаризации, вот. Но изначально это поиск подлинности, поиск, вот, аутентичности, по-моему, это... Ну, да,
2: и вот, мне кажется, Александр Виткин очень хорошо показывает, просто разбирает творчество и, и так сказать, русских поэтов, и прозаиков, и серебряных века и политических каких-то лидеров, что на самом деле вот этот невероятный интерес э, к русскому сектанству э, в Серебряном веке, это и поиск еще языка о разговорах очень важных социальных. Да? вот То, что пишет Эдкент, это и о религии, национальности, революции, поэзии, сексуальности. И вот в таких альтернативных практиках да, они пытаются вот как бы найти вот этот новый язык, разговор о вообще важнейших вещах, связанных с обществом. И мне кажется, что здесь ну как бы ограничивать это просто интеллигенция узкая плетка мне кажется это русское общество вот это да, процесс нации строительства попытки понять вообще, что такое народ а этим было занято русское общество все время бесконечно mm-hmm. мистифицируя понимая поскольку разрыв между образованными классами и крестьянство был колоссальный да, и вот здесь мне кажется и складывается такое очень большое проблемное поле которое собственно мы его mm-hmm. наследуем
0: Ну да, да. Э, желание найти мостик э, и как-то преодолеть разрыв действительно между вот этими совершенно разными слоями общества, между так, ну, достаточно необразованным крестьянским классом или между интеллигенцией, которая там пытается идти в народы видят видит, что ей не хватает вот этой, может быть, спонтанности и такой природности, которая есть у крестьянского сословия, а и она хочет, считает, что если она покажет, значит, крестьянам как-то поможет в образовании, а наоборот у них воспринят эту подлинность и спонтанность, природность, то вот будет, значит, некоторая гармонизация. Вот. Это, к сожалению, ну, это как-то не всегда, вот, и, а как правило, вернее, не удается. Ну, мы понимаем,
2: что это, естественно, такое Иллюзия, утопическая, утопия, да. Да, невероятная утопия, но которая была, в общем, довольно продуктивно а, в свое время. Но вот у меня все-таки вопрос, мы все время говорим, а, просто упоминая, да, русское сектантство, а, а может быть, чуть-чуть, а, почему оно так мощно? было развито. В какое время? Ну, смотрите, ну, вообще, и в XIX веке, и в XVIII веке, что мы, там, старобрядцы, это понятно, да, но старобрядцы были очень разные секты, связанные с этим, где практиковали совершенно разные принципы, уклады жизни, принципы сексуальности и так далее. Вот о чем пишет Эдкин, это хлысты и скопцы, которые вообще доходили до радикальной просто себя скопляли, чтобы быть выше плотских и так далее. И это, судя по всему, было очень развито. И их огромное количество mm-hmm. было. Вот с вашей точки зрения, исторически почему так сложилось, что в крестьянстве вот такое сектантство столь было
1: распространено и популярно? Мне ну, кажется, это, что начиналось оно, пожалуй, даже не в крестьянске. мне кажется, что в монастырской культуре среди военных и среди врачей, как ни странно. То есть тех людей, кто могли перемещаться, делиться информацией, кто мог, как лекарь, например, читать и знать другие культуры, военные могли... Ну, посещать другие города и узнавать другие традиции, а монастырская среда ну, была более образована, чем крестьянство. Потом уже приходит это в крестьянство. И в каком-то смысле, мне кажется, что самым главным ну, для XVII, для XVIII века был какой-то путь э, к спасению все таки да? была жажда обретения спасения и в тот момент, когда был слом, связанный с расколом, в конце XVII века стало понятно, что официальная церковь как будто бы не удовлетворяет полностью этому запросу. Начались, как мне кажется, поиски Бога, такое богоискательство в каком-то смысле. И мне кажется, что питало все-таки то, что мы называем русским сектантством, в первую очередь идея поиска спасения. То мысль о Царстве Небесном, поиске рая, это было главным. Да, понятно. Да, mm-hmm. я mm-hmm. тоже mm-hmm. Я mm-hmm.
0: абсолютно согласен, но я еще, может быть, добавлю. Знаете, мне кажется, что. Ну, здесь сказывается общая такая трагическая ситуация с христианством, даже не только с православием, а с христианством как таковы, может быть, это я слишком сильно обобщаю, но вообще вот эта связь с государством, христианство, она настолько сильна, она на самом деле, христианство настолько выписано в своих там ритуалах, обрядах, иерархии, структуре, с государственной властью, что это так или иначе все равно вызывает какой-то внутренний протест, Потому что, ну, если мы почитаем Евсевия Ксарийского, там, вот, Константину Великому он обращается как к светилу, как, значит, как вообще говорит, что здешнее государство – это отображение небесной иерархии, вот, а потом это и структуры и пархиальные, и метрополии, и ведь это, на самом деле, очень трагическая ситуация, потому что христианство все таки зарождалось как мироотрицающая религия, где Христос говорит о том, что князь мира сего – это отрицательная, негативная коннотация, то есть у нас христианстве есть два, то есть, условно говоря, два больших пласта. Это мироотрицающий пласт, где, говорит, уделяется очень большое внимание сатане э, плохости этого мира, и нужно уходить этот, из, из этого мира, нужно, нужно искать какой-то путь вне этого мира. Царствие Божие э, внутри вас есть, но вот вы не от мира сего. А другой путь, э, другой, это совершенно такое потрясающее государственное и усыновление христианства государством, или еще, вернее, вопрос, кто кого усыновил, или, наоборот, христианство усыновила государство. Вот. И это вот два таких пласта. Они с друг другом постоянно находят в таком вот противоборстве. И, конечно, государственный побеждает время от времени, очень часто, и на поверхность, по не выходит, потому что он поддерживается государством. И в синодальный период это ну, получил, достигло какого-то апогея. Вот. И, тем не менее, всегда в Евангелии, для тех людей, которые читают Евангелие, а я их начинало читать все больше и больше, по мере увеличения, усиления образованности и перевода, так сказать, Библии на русский язык, их все больше и больше читали Библию, как там у Лескова (свят) Библии читал и до Христа дочитался. В результате люди просто начинают все-таки выстраивать какую-то свою систему на основе Священного Писания и очень сильно начинают оппонировать той системе церкви официальной религиозности, которая действует в тандеме с государством.
2: Вы знаете, но ну, если мы обратимся вообще к ересям средневековым, то ведь средневековая церковь, когда еще государств, в общем, не было, да, таких оформленных, то бесконечно боролась. Эти ереси порождались, были очень мощными течениями, которые даже предназначены на мейнстримы, да, жестоко подавлялись. Да. Но можем ли считать, что вообще-то любая большая религия, вот такая мощная, она неизбежно должна порождать э, вот какие-то такие ереси, как способ. И эти все ереси связаны, опять же, с попыткой правильного прочтения Библии, э, значит, действительно по, приобщение э, к важнейшим догматам в церкви, э, значит, считают, что официальная церковь э, там, погрязает в разврате и так далее. Можем считать, что вообще-то естественный процесс э, э, религиозной жизни. Ну, потому что не было никогда периода, я ничего не знаю про, про ислам. В а исламе тому... то же самое, Да, конечно. то же самое ереси, что такие большие мировые религии, вот ересе это сопутствующие такой важный компонент в
0: да? этом плане, знаете, мне я, я задумывался, как э, определять альтернативные православные юрисдикции, ну потому что православие еще по, по, по определению не может быть альтернативным, потому что оно, мне оно, кажется, оно право, право и... православие, правильное mm-hmm. славие, поэтому какая там альтернатива? Mm-hmm. И вот, ну каноническое и неканоническое это религиозный и конфессиональный язык, а вот mm-hmm. мне кажется, что отличие вот этих разных маленьких юрисдикций и ПЦ, которые у нас очень много, у нас 100, 143 организации зарегистрированы в России, вот, от русских, Русской православной церкви Московского патриархата, которая вместе с зарубежной тоже теперь, оно именно в том... Вообще, от мирового православия, с одной стороны, 15 поместных церквей и вот остальные такие, как бы, альтернативные, разница в том, что мировое православие, оно во многом связано либо с образованием национальных государств, либо с государственной властью, а остальные, они вот в меньшей степени связаны с с поддержкой государства и с взаимодействием. А
1: кто у нас, старобрядцы тогда основали? государству.
0: Ах, представляться, как, как, как раз очень, очень страдали. Но они государ... вас а, будут а, очень, очень, или нет? Нет, конечно, это, это альтернативные православные. И у Лещинского вот монографии, которые классифицируют альтернативные православия, они как альтернативные православия, разумеется, идут. Они были были против государства очень долго.
1: Ну, это сейчас, а в 17 веке, в 16.
0: Ну, а вы знаете, что в 17 веке было, как как в конце 17 века они (связывали) действовали, когда они устраивали самосожжение. Вот, и что дальше было?
1: Мне кажется, нам нужно какую-то сделать маленькую паузу, немножко о терминах поговорить, потому что, когда вы говорили о том, что ереси свойственны любой религии, все таки ведь понятие ереси – это слово из языка, как бы основной религии, да, главной. И в каком-то смысле мы пытаемся смотреть на это... Отстраненно немножко извне систему, то, может быть, лучше использовать не термин ереси, даже не секта, а какой-нибудь другой, не знаю, разномыслия. Мне очень нравится гетеродоксии. Угу. Ну, слушайте, мы, иначе. мы
2: сейчас, это как бы мы можем запутаться, но понятно о чем. да? В данном случае я употребляю ересь не с точки зрения осуждения, а как форма вот каких-то альтернативных, я не знаю, направлений внутри религиозного сообщества. Угу. И то, что, например, такое количество вот сектантов, существует. Э, в русской ситуации, да, мне кажется, и в основном крестьянской, и часто ведь крестьяне, э, старообрядцы, были грамотными, в отличие от Нет. большинства, да? но тем не менее, что известно, и то, что отчасти Эдкин-то от описывает, что очень много было сект, где, в общем, были в основном и неграмотные крестьяне, да. но да. они вот так организовывали, жили такими коммунами, иногда очень странными, каким-то обрядовостью и прочими вещами, очень сильно отличающиеся, в общем, от быта и уклада, вот, скажем так,
1: правоверных, я не знаю, как назвать. А да? вот здесь, да. Мне, да. мне кажется, что не совсем так, потому что как раз-таки мне кажется, что в быту, ну, по крайней мере, для XIX века Есть очень много общего между бытом крестьян православных и крестьян неправославных, условно как неправословных. Ну, не вот. знаю, молокан, духоборов, Они просто, давайте,
2: христиан, да? Ну, собственно, они христиане, они же ведь не исповедовали какие-то невиданные культы. все таки они на основе... Духовные христиане, конечно. Нет, но да. они на основе все таки христианской да. религии, да. да? В этом смысле вот тут, наверное, очень сложно тоже определять, да? Ну, вот это такое
1: вот... Да, я к, там, да. к тому да. хотела сказать, что мне кажется, что в mm-hmm. быту как раз-таки mm-hmm. они э, совпадали что они носили похожую одежду, духовные стихи они пели, почти идентичные. Некоторые из них, как холосты, например, и церковь посещали. То есть как будто бы бытовых различий меньше, чем, ну, условно-догматических, мне кажется. Ну, не знаю, но вот
2: я в этом смысле не могу быть специалистом, но опираясь на книгу Эткинда, можно сказать, что все-таки, если бы они так мало отличались, они себя бы и не воспринимали тоже как как какое-то сообщество, которое противостоит этому. Все-таки нет. Там были разные практики и служения. Мы понимаем, что старообрядцы очень держались за все старые ритуалы. Более того, целый ряд сект были вообще и сексуальные практики довольно в интересные, сильно отличающиеся, да. прям, скажем, от принятых норм и многих таких вещей. Взаимодействие между людьми, да, вот эти вот такие коммунные, которые совершенно по-другому были
1: сформулированы. Но, в религиозном кажется, смысле, да, да. А и в социальном это, тоже. Да. А я имела в виду именно устройство дома, условно, да. Дом был похож, дом, одежда. Но тем
2: не, смысле, тем не менее, тем не менее, и тем не менее, да, в этом смысле это все знали об этом. Церковь пыталась с этим бороться и, видимо, не могла. И распространение подобных сект, вот особенно то, что стали изучать, смотреть в XIX веке, показывает, что, в общем, религиозная жизнь крестьянства была очень разнообразной и вовсе не подходит под это определение богоносца-мужичка, который, значит, рисовали до революции и сейчас представляется как некая такая неразличимая масса.
0: Ну, вот mm-hmm. меня, меня, конечно, меня заинтересовало mm-hmm. вот, очень оригинально у Александра Эткинда mm-hmm. вот, вопрос о о поле, о браке и о половой жизни. Прописан, конечно, интересное наблюдение, и такие, такую гипотезу предлагает, что вот их... Отличие, в общем, очень сильно именно в отношении к браку определялось, и причем это, как я понял правильно, Александра Эткинде обуславливало такую революционность. Потому что в, революцион- в революционности значит, коммунисты пытались так, ну, в меньшей степени на самом деле реформировать институт семьи там, в пользу такого обчисления на первых порах. И, как считает Александр это отчасти воспроизводило вот ту модель поведения, которая была у сектантов.
2: Вот на этой интересной мысли мы сейчас ненадолго прервемся, и после перерыва обязательно об этом поговорим, о связи сектантства и революции. Мне кажется, это важнейшая тема. Мы продолжаем наш разговор в рамках э, программы «Культура повседневности». И сегодня мы обсуждаем историю и бытование э, сектанства, э, сект э, в мире, в культуре, отталкиваясь от книги Александра Эткинда, которая называется «Хлыст. секторы литературы и революции». И напомню, что мы беседуем об этой теме с нашими гостями. Первый наш гость – это Ксения Сергайзина, религиовед, кандидат исторических наук и доцент ГГУ. И второй наш гость Борис Кноре, тоже религиовед, кандидат философских наук, доцент Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программы. Ну вот буквально перед перерывом мы начали очень серьезный разговор о том, как практики сектантства оказались созвучные и близкие в начале советского периода как революционеры да, в общем рассматривались сектантов это эткин об этом описывает как в общем такие дружественные попутчики и так и опора. Но, ну, кстати, говоря, тут же невозможно не вспомнить только что прогремившую книжку Юрия Слёскина uh-huh. «Дом правительства», uh-huh. где он, собственно, выдвигает абсолютно ту же самую идею. Да, революционеры, как вот первая волна революционеров, как сектанты, как определенная секта миллионеристов и, в общем, как логика всех революционных преобразований, в общем, да, шла в рамках вот сектантского сознания. А, вот, мне кажется, удивительно, как Слезкин фактически продолжает точку зрения Эткинда. Ну, должное...
0: Конечно, я с большим уважением отношусь к Слезкину, но все-таки стоит отметить, что это не он не первый эту мысль высказал. Например, у Фурмана есть статья Сталина и мы с религиовической точки зрения», где он показывает, что, так сказать, идеалисты коммунисты вообще коммунистическая сказать, элита и идея развивалась так структурно очень похоже на подобие того как развивались первые христианские общины вот даже там ну там конечно есть правда шокирующая мысль у Фурмана э, о том что вытесни, вытесняемые на обочину такие идеалисты оказывались если в византийской империи они оказывались в монастырях то правда в, в советском периоде они отказывались гулаги вот это Несколько так разнит. Но, тем не менее, вот о том, что это, это религиозное или квазирелигиозное явление, вот это коммунистическая идея и режим, который устанавливался, ну, это, в общем-то, высказывает... Многие... Это,
2: нет, эта тема-то давно как-то высказывалась. Понятное дело, что Слёдский просто это показал на примере конкретных людей, опираясь на факты. Но в данном случае, да, вот Эткин же просто посвящает этому целую главу, как, как эти сектантские принципы, да? вот так или иначе, удивительно кажется созвучным э, революционером.
1: Доксения, ну, да, в каком-то смысл? смысле, когда мы еще говорили о том, mm. что сектантство противоставляет себе официальной церкви, которая сра... роднит себя с государством, мне кажется, можно было бы сказать, что ведь не только антигосударственный пафос здесь важен, а еще и какое-то стремление к аскетике, например, к особой морали, к каким-то mm. правилам, которые в этом сообществе важны. Мы видим, что ну, вроде бы в каком-то смысле революционный пафос тоже на эти вопросы обращает внимание. И на нового человека, и на новую мораль в каком-то смысле, и на новую семью, как Борис уже говорил. Тут, наверное, можно было бы какие-то проводить аналогии. Да, но на самом деле вот э, такой
2: интересный факт, который приводит Эдкин, что 5 октября 1921 года Народный комиссариат земледелий принял воззвание к сектантам э, и стареобрядцам, живущим в России и за границей. И, значит, сделал отпечатал значит, это, 50 тысяч было этого воззвания. А смысл заключался в том, что большевики, э, так сказать, э, национализировали землю, значит, ее надо было кому-то отдать, грубо говоря. Uh-huh. И они посчитали, что нужно отдать, прежде всего, вот этим религиозным меньшинствам, старообрядцам, которых была репутация вот, хороших хозяев, uh-huh. честных, uh-huh. которые да, работали на земле и, значит, вот, и бескорыстные, то есть, да, у них очень сильный коммунальный дух. То есть, на самом деле, в общем, как бы первоначально считалось, что вот они настоящие попутчики и опора в деревне а, для большевиков. Так сказать, в свое время, когда я читала эту книгу, для меня это было откровение. <laughs> это какой-то интересный факт революции, малоизвестный.
0: Ну, и Толстов там <связывается> тоже давали возможность на первых порах, так сказать, жить вполне нормально, и видели в них союзников, даже слушались рекомендации по поводу того, кого можно на основе религиозных убеждений освобождать от необходимости там, участия Красной Армии. Ну, да. а, отдел, а, а срок, mm-hmm. вот этот отдел, который ну, Чертков, собственно говоря, курировал, но там и другие были представители других сект.
1: Может быть, это связано с идеей равенства, которое было в этих сообществах очень сильная? И у Толстовцев, и у Духоворов. Вс... А, у при... многих все-таки была идея, что
0: все равны. Ну, по-моему, немного прозаичнее. С одной стороны, ну, конечно, не, не, это в... не все еще объясняет. Но, по-моему, революционерам нужно... нужны были поначалу союзники, которые просто должны были вот вытеснить эту надоевшую русскую прославную церковь. Не русская, надо, подроссийская называлась. Вот. Но ну, официальную, официальную религи... религию, с которой... которая была не союз конечно же, для революционеров, и которая, в общем-то, являлась основным препятствием. И они поначалу заигрывали с сектантами. Но с другой стороны, конечно же, здесь не только структурный и такой не только политический момент Временного Альянса, а действительно идеализм революционный, он видел возможность сотрудничества с какую-то идейную близость э, революционеров от религии. Ну, просто, э, да, это, мне кажется, да, вот... Сейчас,
1: когда ехала сюда, я листала mm-hmm. книжку Клебанова из мира религиозного сектанства», и там он описывает, как в 70-е, 60-е годы он при, приехал к прыгунам и зачитал им письмо бунжбруевича бруевича о Ленине, который интересовался сектантством, mm-hmm. просил материалы разные. Mm-hmm. его спрашивает, почему Владимир Ильич так интересовался нашими, условно, mm-hmm. нашим учением. И Ван и Глебанов вслед за ним отвечает, что а, потому что Владимир Ильич видел, что вы своим умом думаете, что вы не готовы жить так, как жили ваши предки, а что вы опираетесь на собственное видение мира. Мне кажется, что вот это тоже очень важно. Что как будто бы они готовы были переосмыслить то, что было дано и традиции, и священные тексты, и все, что они получили от предков, по-своему переосмыслить. И это примерно делается и в революцию, собственно.
0: Но при этом Бонд Бруевич говорил, что это временные союзники. Он в какой, я не помню где, но он это писал, это Марк Поповский в своей работе по религиозности тоже воспроизводит, что все-таки... Бонч Бреевич так это проговаривал, что вот как бы пока, пока нам они нужны, потом Ну, при мы... этом много для них сделал. Да. Фактически да.
1: для Духоборов собрал книгу, которой они потом пользовались. Кроме того, устроил отъезд в Канаду для многих. Ну да,
2: но вот интересно, что этот текст «Возвание» да, вот, проводил аналогии с сектантами и коммунистами мировой истории. А, и, значит, как бы логика была такая, что старое государство преследовало сектантов так же, как оно преследовало большевиков, поэтому сектанты, подобно коммунистам, ушли в конспиративное подполье или эмигрировали, продолжая везде вести жизнь соответствующую их взглядом. А теперь как, естественно, союзников, да, поддерживает советская и даже коммунистическая власть. Но мы понимаем, что это все было очень недолго, да. и что м- пути явно потом разошлись. И вот это, так сказать, неуправляем сектантов да их четкое придерживание уже потом в общем не очень устраивали советскую власть вот и этот роман в общем закончился но довольно забавно Как как себя первое поколение революционеров действительно с сектантством связывало? В общем, не без основания в каком-то смысле, при всем различии целей и задачи.
0: Да, не только политические. (соспорядок) То есть, конечно, политические цели были, но я тоже считаю, что были внутренние, идейные, сближающие моменты. И вот Александр Эткин, по-моему, как раз это виртуозно показывает. Ну, он показывает такую более какую-то глубинную подоснову. То есть у меня, например, близка его мысль по поводу Федоровцев, что они очень революционные, что вообще Федоров по сути, был таки революционный писатель. Я, меня, я тоже Федоров немного занимался, и его последователями. Вот. И действительно, несмотря на то, что сам Федоров видел там в монархии института такого отца, как бы, как бы для него символизированный, для него очень важно было вот это понятие отца. И, вообще, ну, и Поэтому он так вроде бы был монархистом, но при этом по своей, своим идеям он, конечно, разрушал монархизм и очень был удобен для революционеров. Ну, Так, если уже брать таких совсем особых сектантов, как последователи Федора. Ну, мне Фёдорова. кажется,
2: принципиально, что за редким исключением, вот как раз русское сектантство, основанное на э, старообрядцах, ведь там принципиально большинство из них, э, в общем, как бы исповедовали, ну фактически Толстовскую концепцию. Да, вот нежелание идти в армию, такого мирного, да, непротивления злонасилиям и так далее. И, конечно, для воинствующих. А, как бы, революционеров, да, это было не очень правильно. И ведь когда был этот закон о том, что разрешили не идти в армию, по-религиозному троцки, о чем пишет Эткин, то очень возмущался и протестовал, потому что это было милитаристское государство, и все были обязаны угу. идти в армию, а тут что это угу. такое, значит, почему же они вот не собираются и так далее. Так, мы сейчас так... примерно то же самое видим, очень похоже. Ну, угу. в общем, да, конечно, это столкновение такого традиции милитаристского государства, вот. В общем, я бы сказала, вполне себе мирного населения, которое уже не жаждет ходить и воевать. И в этом смысле это тоже такая любопытная коллизия. Знаете, но я хотела бы немножко просто поговорить, что ведь такого рода секты постоянно возникают по всему миру в наше время довольно экзотическими вещами, и часто, и, и мирные, и немирные. Да? Но ну, вот помните в 90-х годах это Таумсен Сенрикё ужасный, который устроил теракт, где, конечно, да, после этого были огромные дискуссии по поводу сектантства и вообще, так сказать, отрицательной роли. А как вы вот, вот, видите порождение этих сект? Они часто бывают на, на религиозных основах, да? или иногда квазирелигиозных. Что заставляет сейчас людей а, при, куда больше, я бы сказала, ну, как сказать, да, либерализме жизни, значительно более свободным чем это было раньше, вот создавать такие странные закапсулированные сообщества с вашей точки зрения?
0: Ну, если... Mm-hmm. Что-то, как, вопрос на самом деле сложный. Я понимаю, что здесь очень, очень много может быть соображений, но мне кажется, все равно, если говорить о противодействии антисистеме или создании какой-то альтернативы системе, то поводов очень много, потому что, несмотря на такой видимый либерализм, системность очень сильная. У нас, наоборот, пространство становится очень функциональным. То есть у нас вот, как бы, вообще траектории нашего движения. И наших каких-то вот действий, они очень гораздо более заданы сегодня, чем, допустим, пятьдесят вот лет назад. Вот, то есть... Разве
2: не наоборот?
0: Я боюсь, но что... Но я бы сказала,
2: нынешняя толерантность к многообразию намного больше, чем она была 50 лет назад, когда были Конечно, жесткие нет. системы норм. В разных странах они могли различаться, но были очень жесткие. Да? Мейнстримы во всем. От эстетики до поведения, семейных укладов и так далее. Сейчас сама возможность каких-то выборов и дискуссий ну, намного больше. Я ну,
0: имею в виду другое. Конечно, это спорный вопрос, но вот если брать даже Фрома, который говорил, что э, реклама или какие-то там такие ненавязчивые вроде вещи, не не строго, не не жестко директивные, они иногда могут задавать, детерминировать человеческую действительность сильнее, чем, например, жесткие вещи. Или, например, э, ну, даже... э, учитывая, например, вот я другой все-таки пример приведу, то, что мы видим в компьютере, то, что мы читаем через поисковики, это отчасти формирует тоже наше сознание. Вот, например, человеку могут сказать, что там, человек, известный был случай, когда сказали, что она беременна, потому что вот она определенные сайты посещала, определенный образ действия делала, она отрицала это, это известный случай в социологии. Женщина отрицала, да нет, ну что вы, вот. Оказалось, что это правда. Потом, когда она почему это так получилось, а потому что э, уже программа просчитала ее действия, и э, по этим действиям вычислила ее состояние. По этой Нет, я могу, при, я могу сказать, я к этой передаче это не подготовил, но это в э, высшей школе экономики очень известный такой случай. Э, на, у нас на социологическом факультете его обсуждают, так что могу более... Твердить. Но мне кажется, данные, что то у меня есть
1: какой-то вариант ответа на вопрос, который вы предложили. Не знаю, насколько он справедлив. Мне кажется, что это в большей степени поиск Какого-то личного контакта, да, гранатальных связей, небольших общин, какого-то внимания, которое, конечно, в небольших общинах гораздо легче реализовать, чем, в, например, в большой церкви. То, что мы видели в дореволюционных приходах православных, это было, когда люди все друг друга знали, и можно было к каждому подойти и поговорить. Это все-таки была почти семья. Сейчас в официальной церкви, ну, это скорее редкость, а в небольших общинах... Альтернативу, договорились называть, все-таки там это сохранилось.
2: Но знаете что? Но ведь мне кажется, если мы сейчас наблюдаем увлечение всякими такими, то очень часто это же люди объединяются, которые в общем и не сильно религиозные. То есть нельзя сказать, что они примерно посещали церковь, а потом вдруг нашли другого какого-то более интересного, альтернативного гуру или вождя и объединили. Что очень часто как раз, это мы видим в современных вот таких сектах, что это люди совсем все неверующие. Но вдруг объявляется человек, который себя провозглашает каким-то учителем жизни. Как правило, это очень авторитарная фигура, которая вокруг нее объединяется. И там какие-то начинаются странные иногда практики, жесткие культы и так далее. И объяснить это как-то довольно иногда сложно. Что? Это вот как бы такая разорванность вот этих узких семейных связей. То, что называется, да, так сказать, изнощество человека в таком новом информационном мире и так далее заставляет искать вот эти квази-семьи. Вот-вот, да, да. в такие. Или, Или люди, которые попадает в ситуацию, когда в современном мире надо самому ориентироваться, выстраивать какие-то и этические функции, а это не научены, они ищут, кому прислониться, кто им объяснит. Угу. Вот, Что, да?
0: Потеря структур. Потеря
1: структур, <звы> может быть, <звы> да? Но потом смысле, еще да? энергия какая-то. Да. Ведь всегда у возрождающегося сообщества гораздо больше энергии.
0: Я бы поддержал то, что сказала Ксения перед, перед этим по поводу личности. Опять-таки, механи... все механистические системы совершенствуются в пользу того, что мы все меньше и меньше общаемся с человеком. Все меньше и меньше требуется личный какой-то контакт. И человеку этого контакта не хватает. И в этом плане тоже как раз религиозные общины, такие маленькие, они могут позволить этот контакт. Ком- компенсирует недостаток этого контакта.
2: А, мне кажется, что тут еще, как и в начале 20 века, да, и как в начале XIX века, вот в такие переломные эпохи, связанные с какими-то мощными там, технологическими прогрессами, очень резкими изменениями социальной жизни, а, люди теряют эти самоориентиры. Вот этот страх перед новой техникой начинается постоянно, это же известно, да, такие истерии, страх конца света, и все прочее. И вот тут расцветают эти сообщества, где люди ищут этого спасения.
0: Стабильности. От конца света,
2: да, или готовятся к нему, да, и отсюда складываются ( tutte) вот такие квазири религиозные всякие практики. я боюсь, что вот э, это вот так как-то связано с этими сдвигами (ẫn) ( Britannic) очень мощными мировыми социальными. Ну, вы
1: справедливо сказали (ENTS) в самом начале, что ( collegiate) это на всем периоде существования (пjuna) христианства, по крайней мере, сопутствовало. Мне кажется, что, конечно политическая, экономическая ситуация тут важна, но как будто вы не только это. Мне кажется, что эти всполохи могут быть и независимы от там, изменений жизненных. Ну, в каком-то смысле. Ну, вот по
0: статистике, mm-hmm. если посмотреть статистические данные, между 2005 и 2015 годом э, шло некоторое уменьшение э, таких нетрадиционных mm-hmm. религиозных движений э, малых религий. А после, а после... После 2015-го, ну, может быть, и раньше, на самом деле, просто не везде есть, не, не могут достать эти данные, вот видно, что они растут, они стали, они стали расти, расти. Вот, то есть, некоторые ощущение нестабильности, которое вот возникает уже там последние годы, оно снова, ну, может сподвигать и какие-то религиозные всплески индивидуальные.
2: Да, но это вообще интересный момент, конечно, да, вот эта неуверенность и потеря каких-то вот ощущений стабильности заставляют людей искать способы какой-то консолидации, и здесь интересно, что значит, если люди так тяготеют, большое количество людей вот к таким ну, назовем, сектам, да, или каким-то новым, я не знаю, ересем. Ну, вот это New Age, да, который расцвел Ну, абсолютно там последние десятилетия со всеми его взводами. Это, наверное, такой, в общем, показатель. Или может ли это еще объясняться, опять же, проблемой необходимости эволюции, я не знаю, ну, вот как бы, да, такой официальной церкви? что там опять не лады, но это не только как в церковь, но мы видим, например, в Америке, да, которая всегда была религиозной страной. Mm-hmm. Вообще-то, и продолжает ее быть во многом. Mm, конечно. А, да, а вот этот, так сказать, Нью-Эйдж, какие-то там новые церкви евангелические, какие только не есть, просто стали пышным цветом цвести. Если разговор о том, что а, это, это признак того, что должно как-то меняться и адаптироваться вот, как бы официальная церковь к, ну, к Мне кажется, да? что,
1: может быть, это вообще о том, мы уже говорили о том, что мир стал более многообразен, больше информации, больше возможностей, ресторанов больше. И поэтому хочется разнообразия и в религиозном смысле тоже, чтобы не не только официальная версия православия, например, но еще и возможность пойти, не знаю, читать Блаватскую или читать Рейриха или пойти в протестантскую общину. Почему нет? Но, с другой стороны, это и есть, потому что и посмотреть, если на Сибирь, да она ведь совсем не православная. В основном там да, небольшие точно. протестантские да. общины. Об этом не очень принято говорить, но вообще-то это уже есть. Мы уже видим, что народ выбирает все таки многообразие.
2: А вот, на самом деле, в книге Эткен, если возвращаться, он как раз об этом и пишет, что, ну, в общем, такая тема, которая совершенно не изучена, а это именно... Вот некоторые да, попытки протестантской реформации в Православие. России. Православие? в да, внутри православия. Mm-hmm. Да, и как бы они начинались, там перевод Библии на, на русский mm-hmm. язык, да, организация библейского общества царства Александра I, там, деятельность английских проповедников в России в середине XIX века, проповедь Льва Толстого, если рассматривать в этом плане, да, там, консолидация русского баптизма. То есть попытка, ну, как бы эволюции фактически, да, да. она шла, но она как бы постоянно ну, разбивалась на, на жесткую систему. Нет ли это, вот этой попытки дальнейшей, да? да. да? Как,
1: будто бы, как будто бы та западная реформация да. в России вылилась как раз в русское сектантство, как будто бы так получилось. Угу. Ну, потому да. что Может, как, будто бы и, да. как будто бы да. и пафос такой же. Да, это... да.
0: Церковь, не см... церковь не смогли. Ну <laughs> да, так что, это, как-то что, сломать, это, но... что это
1: против пьянствующего да. духовенства, против роскоши, против системы как да. раз. Да. И это пафос тот же самый, что был на Западе в да. реформации.
0: Ну, только если на Западе это в... внутри, внутри церковь фактически частично проникло, То есть, как бы сама церковь откал... ну, многие откалывались все-таки. И потом была контрреформация, и потом католичество вынуждено было подстраиваться, отвечать давать Какой-то ответный, значит, свое слово. А у нас у была революция. Ну, да. И теперь, я Но... и в 90-е реставрация ну, того, что, что, хотели, того что было до революции, как это было прекрасно, как это было замечательно, давайте все реставрировать. Ну, мне
2: кажется, что это иллюзия, что реставрированная дореволюционная церковь, которая имела большое количество проблем, о чем писали да. и говорили. Скорее, это, наверное, мучительное рождение вот такой новой религиозности уже на постсоветском пространстве, ну... отталкиваясь от советского опыта, где. И много всего мы ну, видим, э... да, в общем,
0: трагически. Но романтизация да. была очень большая в 90-е годы. Вот сейчас ее нет. Но в 90-е она просто действительно ре- реально была. Я отчасти вот, ну, Ксения, по-моему, тоже... <laughs> мне, например, это... очень жалко, что да. не успели собор, да.
1: решение собора с 17-18 года в жизнь в церкви да. Ну, воплотить, так скажем. Ну,
0: Потому что там были все-таки очень революционные. Пошли-то по пути индигенизации, то, что Хантингтон называет как раз возвращением вот этого фундаментализма, попытку вернуть какие-то такие старые вещи. Собор-то, он был очень инновационный. Но все-таки вот. про
1: перевод писания, про женщин в церкви, там же много было тем, которые сейчас были бы очень актуальны, очень важны. Вот вернуться ну, бы вот сейчас рядом, к решению рядом, Собора. Рядом
0: находящийся Святой тихоновский Богословский Институт, которым я учился как раз в конце 90-х, в начале нулевых, мне ректор говорил, что, э, да вот, понимали иерархию, видели, к чему приводят эти реформы. Вот, Борис, вот, вот, вот видели, что происходит вообще. Поэтому пересматривали свои решения. Они начинали жалеть о том, что они э, приняли на этом соборе. Поэтому даже в таком умеренной среде, как свято институт, очень, кстати, все таки ну, интересное образование. Вот, не самое консервативное, не самое фундаменталистское отнюдь. Вот, тем не менее, отношения, вот, э, мне высказывали отношения такое да, негативное. вы знаете,
2: это, в общем, как тема религии, сектанства и прочее, как мы видим, она бездонная, и мы только зацепили, а уже и время подошло к концу. Но я думаю, что мы будем возвращаться вообще проблема эволюции, э, самой идеи религиозности, да, религиозного чувства людей. Я думаю, что в конечном итоге э, как-то эволюция произойдет и здесь. Я имею в виду, что и в православной церкви, и, очевидно, она идет, это, это очень видно. Да, Но на этой оптимистической ноте мы закончим разговор. Спасибо. Спасибо вам большое и надеюсь мы продолжим эту тему как-нибудь. До дальше. встречи. <свят> Спасибо. Да, до свидания. До свидания. Спасибо.